0: 예, 네, 우리 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀을 좀 같이 읽기 원하는데요. 마태복음 5장 38절에서부터 42절의 말씀, 이제 5장도 얼마 남지 않았습니다. 예수님의 다섯 번째 계명의 말씀을 저희가 읽기 원하는데요. 보복에 대해서, Retribution, 원수를 갚는 것에 대해서 우리가 함께 말씀 나누기 원합니다. 일어나실 수 있으시면 일어나셔서 우리에게 주신 하나님말씀 함께 읽기 원하는데요. 마태복음 5장 38절에서 42절 저 여러분이 한 목소리로 함께 봉독하도록 하겠습니다. 38절 읽습니다. 또 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 악한 자를 대적하지 말라 누구든지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대며 또 너를 고발하여 속옷을 가지고자 하는 자에게 겉옷까지도 가지게 하며 또 누구든지 너로 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행하고 내게 구하는 자에게 주며 내게 구고자 하는 자에게 거절하지 말라 아멘 함께 앉아서 기도하고 말씀 나누죠 하나님 저희가 너무나 익숙하게 들었던 이 말씀 다시 한번 오늘 우리를 향하신 하나님의 음성이라 믿고 받기를 원합니다 이 말씀이 원하시는 삶의 현실을 살아갈 수 있도록 성령님께서 저희의 마음과 생각을 지켜주시고 말씀에 순종할 힘과 용기와 담대함도 허락하여 주셔서 오직 주님께만 영광 돌리는 천국의 삶을 살아가는 저희 레분교회 성도님들 한분한분될수 있도록 주께서 이 시간 저희와 함께 하여 주십시오. 주님의 은혜에 감사하여서 우리를 구원하여 주신 주님의 사랑에 감사하여서 저의 소유의 일부분을 가져와 주발 앞에 드립니다. 주님 저희가 돈을 드리는 것이 아닙니다. 저희의 마음을 드리는 것이오니 저희의 사랑을 드리는 것이오니 주님께서 기쁨으로 받아주시고 주님의 나라와 영광을 위하여 귀하게 사용하여 주시며 저희 각 사람의 인생 가운데 오직 하나님의 이름만이 높아지는 예배받으시고 찬양받으시는 귀한 예배의 역사가 이땅 가운데 이루어지도록 주님 저희와 끝날까지 함께하여 주십시오. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 예 우리가 오늘 읽은 말씀은 너무나 잘 아는 말씀이죠 아마 교회 다니시지 않는 분들도 한 번쯤은 들어보셨을 예수님의 말씀입니다 여러분 성경책을 피시고요 계속해서 성경을 저희가 볼 테니까 제가 슬라이드는 준비하지만 여러분 개인 성경은 꼭 가져오시기 바랍니다 세상 문학 작품과 세상의 문화에 있어서 빼놓을 수 없는 것이 뭐냐면 바로 이 보복인 것 같아요 원수가품 Retribution 복수라는 이 주제는요 Revenge, Vengeance 이런 복수라는 주제는 세상 문화를 주도해왔고요. 특별히 서구 문화와 서구 문학에 있어서 아주 중심적인 주제 중에 하나입니다. 그리스 문화의 대표적인 어, 여러분 그 호모의 일리아드를 아시죠? 호모의 일리아드는 아킬리스가 헥터에게 복수하는 내용입니다. 중세 유럽 문화의 대표작이라고 할수 있는 셰익스피어의 햄릿도 햄릿이 자기 아버지를 죽인 삼촌 클라우디어스에게 복수하는 내용이죠. 서구 문화가 그리스로부터, 로마로부터, 중세 유럽으로부터 만들어졌다면 서구 문화의 핵심을 이루는 것이 이 복수라는 주제예요. 그래서 오늘 이 시대에 서구 문화의 중심이라고 할수 있는 헐리우드 영화를 보면요. 가장 두드러지게 나타나는 띰이 뭐냐면 복수고 보복이죠. 이것은 두말 할나이가 없습니다. 모든 문학 작품과 모든 드라마, 모든 소설 속에는 요이 갈등 구조가 있어야 재미가 있는데요. 이 갈등 구조가 대부분 보복으로 나타나죠. 이런 세상에 사는 우리는 요 너무나 보복이 익숙해요. 너무나 보복하는 것이 당연하고 자연스럽습니다. 내가 당한 대로 되갚아주는 것. 내가 받은 만큼 되돌려주는 것. 이렇게 폭력과 악이 돌고 도는 이것은요. 비단 이 현대만이 아니라 단지 현대시대만이 아니라 고대 사회에서도 마찬가지였어요. 본성적으로 악한 인간들의 삶의 모습이 바로 보복하는 삶의 모습입니다. 아니 성경은 최초의 인류 그 시작으로부터 인류가 처음 죄를 짓기 시작한 그때부터 인간 세상에 보복이 가득했음을 말씀하고 있어요. 창세기 4장에 보니까 가인이 아벨을 죽이는 첫 살인사건 이후에 가인이 뭐라고 합니까? 하나님한테 뭐라고 그러죠? 내가 보복당할까 두렵습니다. 라는 말을 하죠. 누구에게 보복도 하는가 뭐 이런 얘기가 있는데 뭐 세세 후손일 수도 있고 다른 아담의 후손일 수도 있고요 또 아벨의 후손일 수도 있습니다 가인과 아벨이 서로 죽인 때가 언젠지 모르고 성경에 보면 은 시간이 많이 흘렀다 그 후에 가인이 아벨을 죽였다 이렇게 되어 있어요 그래서 얼마나 시간이 지났는지 모르기 때문에 아무튼 가인도 두려워했던 것이 보복이었다는 거예요 그래서 고대 인간 사회에서는요 이 보복을 예방하기 위한 보복을 해결하기 위한 법이 항상 있어왔습니다. 여러분 주부에 보시면 인류에게 알려진 법 중에 가장 오래된 법이라고 알려진 함무라비 법전 주전 약 2,200년 경에 이 바빌론에서 작성된 법입니다. 이 함무라비 법전에 보면요, 소위 이 렉스탈리오니스라고 하는 렉스탈리오니스라고 하는 보복에 관한 법이 이렇게 그 법안에 들어있어요. 함무라비 법전 안에요. 제가 그 내용을 한번 읽어드릴게요. 어, 이 렉스탈리오니스라는 게뭘 말하는지 한번 들어보세요. 한 사람이 다른 사람의 눈을 잃게 하면 그의 눈도 잃어버려져야 된다. 한 사람이 다른 사람의 갈비대를 부러뜨리면 그의 갈비대도 부러뜨려야 한다. 한 사람이 다른 사람의 이빨을 빠지게 했다면 동일하게 그 사람의 이빨도 빠지게 해야 된다. 이 말씀이 렉스탈리오니스, 이함무라비 법전 안에 있습니다. 하나님의 법에도 동일한 계명들이 있죠. 하나님께서 옛 하나님의 백성이었던 이스라엘에게 주신 법인 율법. 율법 안에도요. 동일한 내용이 있습니다. 출애굽기에 보면요. 제가 출애굽한 이스라엘 백성이 신해산 밑에서 10개명을 받은 것이 출애굽기 20장에 기록되어 있다고 말씀드렸습니다. 그래놓고 21장부터 23장까지는 하나님께서 모세를 신해산으로 불러서 이제 어떤 상황에 어떤 판결을 내야 되는지 구체적으로 말씀하시는 기록이 나와요. 소위 케이스러라고 하는 판례법이라고 할수 있는 것입니다. 각 상황에 아직 이 10개 명이 익숙하지 않은 이스라엘 백성이 어떤 일이 있을 때마다 어떤 판결을 해야 되는지를 말씀해주는 거예요. 그 중에 21장에 이런 말씀이 있어요. 이번 주보에 있습니다. 누군가 누군가에게 해를 입힌 경우에 이렇게 하라고 돼 있습니다. 그러나 다른 해가 있으면 갑되 생명은 생명으로 눈은 눈으로, 이는 이로, 손은 손으로, 발은 발로 된 것은 된 것으로 된 것이 있으면 똑같이 화상을 입라는 거예요 상하게 한 것은 상함으로 때린 것은 때림으로 갚을지니라 이 말씀이 있어요 오늘 우리가 읽은 본문 3 8절이 인용한 말씀이 바로 이 출애국계에 나와 있는 말씀입니다 이런 법은요 현대를 살아가는 우리의 눈으로 보기에는 어떠세요? 좀 잔인한 것 같지 않으세요? 좀 비인간적인 것 같지 않으세요? 하나님은 선하신 하나님이라고 하는데 어떻게 이런 법을 주실 수 있을까? 현대를 살아가는 우리의 눈에는 이것이 참 의문이 들기도 합니다 그러나 우리는 요 이런 법들이 하나님께서 우리 인간을 보호하기 위한 장치로 주셨음을 잊지는 말아야 됩니다. 어떻게 이런 법들이 보호하는 것입니까? 제가 그 이유에 대해서 세 가지만 좀 말씀드리려고 그래요 여러분 주부에 있지만요. 가장 먼저 보호장치로서의 법, 어떻게 이것이 우리를 보호하는 것인가? 첫 번째 보면요. 이런 법들은 문자 그대로 적용하려고 실제로 눈을 빼면 똑같이 눈을 빼려고 존재한다기보다는요. 대다수의 사람들에게는. 물론 극소수의 사람들에게는 문자적으로 제공되기도 합니다 그러나 대다수의 사람들에게는 경고의 목적이 있으신 거예요 그렇죠? 경고를 통해 미리 악이 일어나는 것을 방지하는 목적이 있습니다 실제 내가 누군가의 눈을 상하게 하면 내 눈도 상하게 될 것을 알게 되면요 주저하게 되는 거죠 또한 이런 법은요 두 번째로 보면 악을 되갚는 과정에서 발생할 수 있는 악의 증가를 막는 거예요 Increase 악이 증가되는 것을 막는 역할을 합니다. 여러분 누군가가 여러분의 새끼손가락을 요 일부러 악한 의도로 부러뜨렸다고 생각해보세요. 여러분 그 사람 가만히 둡니까? 가만히 두세요. (웃음) (웃음) 여러분이 아니라 그러면 여러분이 정말 사랑하는 제딸 주아를 누가 와서 손가락을 여러분 저 가만히 안 있을 것 같아요. 죄송한데 (웃음) 여러분은 어떠세요? 다들 이렇게 선하신 얼굴을 (웃음) 갑자기 그 미소를 하시고 예, 제가 잘못 생각했군요. 예, 여러분 말고 여러분이 아는 어떤 사람은 어떻게 할까요? <웃음> 예, 예, 죽일 것 같으세요? 예, 그렇죠. 사실은. 인간의 본성이 그래요. 악한 인간은요. 아마 새끼손가락 하나 부러뜨리고도 씩씩거릴 거예요. 열 손가락 다 부러뜨릴 거예요. 아마. 고대 사회에서도요. 한 A라는 부족이 있고 B라는 부족이 있는데 B라는 부족에 있는 사람이 와서 A라는 부족의 사람을 죽였을 경우에는요. 고대에서 이 A라는 부족의 사람들이 전부 일어나서 B라는 부족을 쳐들어가서 어린아이까지 죽이는 일이 흔하게 있었다고 합니다 그러니까 이런 법은요 악을 감는 과정에서 증가하는 또 다른 악을 방지하는 효과가 있는 거예요 받은 대로만 돌려주기 때문에요 세 번째로 이것이 어떻게 보호하는 것인가를 생각해 보면요 이것은 한 개인이 죄를 짓는 것 특별히 추가로 죄를 짓는 것을 막는 역할을 합니다 법을 집행하는 법정에서 눈에는 눈, 이에는 이, 처벌을 하는 거예요 그러니까 어떤 사람이 내 눈을 상하게 했다고 내가 가서 상하는 게 아니라요 상하게 했으면 이 문제를 가지고 법정에 갑니다 그러면 법정에서 이것을 해결해 주는 거예요 그러니까 이런 법은 한 개인이 자신의 손으로 또 다른 죄를 짓는 것을 추가로 죄를 짓는 것을 방지하는 효과가 있었던 것이죠 사회가 발달하면서 이런 렉스탈리오니스라고 하는 이 보복하는 법들은요 실제 똑같은 상해를 입히기보다는 점차 금전적인 보상을 하는 걸로 대체되었습니다. 그래서 예수님 당시에는요. 이제 눈은 얼마, 코는 얼마, 손은 얼마 이런 가격표가 쫙 있었다고 그래요. 탈무드 안 해요. 그러나 예수님 당시에도 그 당시 세상 속에는요. 이 렉스 탈리오니스라고 하는 보복하는 법의 논리가 그대로 스며들어 있었어요. 특별히 하나님의 율법을 자신의 삶의 중심으로 여겼던 유태인들은요. 이 보복하는 것이 습관처럼 자신의 삶에 깊이 뿌리박혀 있었던 것이 사실이었습니다 사고방식 자체가 그랬던 거예요 그런데 이런 배경 속에서 오늘 본문을 보니까 예수님은요 다섯 번째로 But I say to you 그러나 나는 너에게 말한다 라고 말씀하시면서 39절에 이렇게 말씀하신 것이 나와요 우리 한번 한 목소리로 노란 글씨까지 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 나는 너에게 이르노니 악한 자를 대적하지 말라 악한 자를 대적하지 말라. 원어를 그대로 제가 영어로 직역을 해보니까 어떻게 되냐면요. Do not stand against the evil. 악에 대해서 대항하지 말라. 악에 대해서 대응하지 말라라는 말씀을 하세요. 여러분 참 충격적인 말씀이 아닙니까? 아니 악에게 대항하지도 말고 악에게 대응하지도 말라고요? 악인지 모르고 그냥 참는 것은 이해가 되는데 내가 뻔히 악인지 알면서 어떻게 대항을 안 하나요? 아니 그럼 예수님 누군가가 누군가에게 해를 입히는데도 가만히 있어야 되는 건가요? 예수님의 계명으로 살아가는 이 새시대 새 왕국 백성들인 크리스천들은 이 땅에서 악을 보고도 참아야 되는 것입니까? 아니요. 예수님은 그 말씀을 하시는 건 아니에요. 악을 보고도 방관하라고 말씀하시는 것은 아닙니다. 저는 이것을 원어로 보니까요. 여기서 악이라고 말한 The Evil. 악이라고 말한 것은요. 도덕적인 악 혹은 사회적인 악. 혹은 사탄 마귀와 같은 그런 영적인 악을 대항하지 말고 대응하지 말라고 말씀하시는 게 아니라요. 악한 일을 하는 사람을 가리키는 말이에요. 원어로 보니까 이게 사람을 가리키는 말입니다. 그 사람에 대해서 대항하지 말라고 하는 거예요. 그래서 한국말 번역이 요 정확하게 원어를 번역하고 있어요. 악한 자를 대적하지 말라. 악이 아니라 그 악한 사람을 대적하지 말라. 예수님은 지금 도덕적인 유혹이 나게 찾아올 때에 그 유혹과 타락에 맞서지 말고 그 유혹에 빠져들어서 비윤리적인 삶을 마음대로 살아도 된다 이 말씀을 하시는 것이 아니에요. 예수님은 사회적으로 약한 자가 억압당하는 것을 보고도 그냥 방관하라고 말씀하시는 것이 아닙니다. 예수님은 사탄과 마귀에 맞서 싸우지 말라는 말씀을 하시는 게 아니에요. 야고보서 4장 7절에 뭐라고 하죠? 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 피하리라 말씀하시죠 하나님께서는 마귀를 대적하라고 말씀하셨어요 예수님은 이런 악을 말하는 것이 아니라 도덕적 사회적 영적 악을 말하는 것이 아니라 그 악한 일을 행하고 있는 그 악한 일에 관련되어 있는 그 사람에게 지금 관심을 가지시는 것입니다 그 사람에게 관심을 가지라고 말씀하시는 거예요 내가 받은 대로 똑같이 그 사람에게 보복하는 것은 세상으로 볼 때는 아무 문제가 없는 거야 세상으로 볼때 아무 죄 없을 뿐만 아니라 율법적으로 봐도 괜찮은 거야. 그러나 나는 이 땅의 왕으로 온 나는 너희가 악을 행하는 사람이라 할지라도 그 사람의 존귀함을 깨닫기를 바란다. 우리 하나님 아버지께서 자신의 형상대로 지으신 그 사람 악을 똑같이 악으로 갚는 것은 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라고 말씀하신 율법의 본질을 어기는 악한 우리의 인간적인 본성의 행위인 것을 모르느냐 저는 예수님께서 이 말씀을 하신다고 생각해요 그렇습니다 하나님의 율법은요 앞서 말씀드린 것처럼 이 렉스탈리오니스처럼 보복하는 법을 말씀하시기도 하지만 하나님의 율법에는요 동일하게 이런 기록도 담겨 있어요 본질적으로 율법은 사람 사랑하는 기능을 하라고 주신 것입니다 레위기 19장의 말씀이에요. 하나님께서 구약시대에 주신 율법의 말씀입니다. 우리 한번 한목소리로 16절, 17절, 18절을 한번 읽어볼까요? 너는 내 백성 중에 돌아다니며 사람을 비방하지 말며 내이웃의 피를 흘려 이익을 도모하지 말라. 나는 여호하니라. 너는 내 형제를 마음으로 미워하지 말며 내 이웃을 반드시 견책하라. 그러면 내가 그에 대하여 죄를 담당하지 아니하리라. 견책하라는 말은요. 그 사람에게 권면하라라고 말씀하시는 거예요. 18절에 한번 보세요. 같이 한번 읽어볼게요. 원수를 갚지 말며, 동포를 원망하지 말며, 내 이웃 사랑하기를 내 자신과 같이 사랑하라. 나는 여호와니라. 하나님께서는 이 누에는 눈, 이에는 이라고 갚으라고만 말씀하신 게 아니라 사실은 이걸 말씀하신 거죠. 이것이 율법의 본질이죠. 원수를 갚지 말라라고 분명히 말씀하셨어요. 그런데 유태인들은 요 율법의 하나는 알고 둘은 몰랐던 것입니다. 겉으로 드러나는 형식만을 지키고 나서 율법의 본질, 이 이웃 사랑하기를 네 자신과 같이 하라는 율법의 본질은 일부러 외면한 거죠. 여러분 보복이 이전 하나님의 백성, 옛 이스라엘의 삶의 방식이었다면 예수님은 뭐라고 말씀하세요? 그 율법을 완전하게 하셔서 이제 예수님을 왕으로 모시면서 살아가는 새시대 새 백성, 천국 백성들은 그 예수님, 그 말씀을 하신 예수님을 닮아 대항하지 않는 삶을 살게 된다. 대응하지 않는 삶을 살게 된다는 것을 말씀하시는 거예요. 여러분 예수님이 어떤 삶을 사셨습니까? 마태복음과 사복음서에 보면 자기를 향해 침을 뱉는 사람들, 욕을 하고 조롱하는 사람들, 가시로 된 멸관을 쓰이고 채찍질을 하고 주먹으로 때리는 사람들에게 끝까지 참으셨어요. 대항하지 않으셨어요. 그런 예수님을 닮아 이 땅에서 나의 왕국을 살아가는 사람들은 똑같은 논리로 살아가는 거다. 그 말씀을 하시는 것입니다. 예수님이 이렇게 말씀하시고 난 다음에 이계명이 얼마나 중요한 계명인지이계명들을 실제 우리 삶에서 일어날 수 있는 예화를 들어서 설명을 하세요. 네 가지의 예를 들어 설명하십니다. 여러분 저는 그만큼 예수님께서 이 다섯 번째 계명을 중요하게 생각하시는 거라고 생각합니다. 동시에 그만큼 우리의 악한 인간적인 본성은요. 이 다섯 번째 계명을 지키지 못하기 때문에 이렇게 말씀하시는 거라 생각해요. 말씀은 말씀이고 내 삶은 내 삶이고 성경에서 아무리 비방하지 말고 험담하지 말라고 해도 나는 좀 해야지 속시원 한대요. 나는 좀 이렇게 해서 좀더 사람들하고 관계를 맺고 싶은데요. 여러분 성경에서 분명히 말씀하시죠. 건면하라고요. 상처받은 것이 있으면 기도하면서 그 사람을 품고 건면하라고요. 아까 우리가 읽은 예위기 19장 17절에서 말씀하셨습니다. 마음으로 미워하지 않으면서 사랑으로 이웃을 견책해라. 그러나 여러분 이것이 어려워요. 우리의 본성은 쉬운 일을 하게 되어 있습니다. 우리 본성이 이러니 예수님께서 네번이나 예를 들어서 말씀하세요. 그 예에 대해서 좀 생각해 볼게요. 첫 번째 예는 39절 후반부에 나와 있습니다. 우리 한번 한목소리로 노란 글씨를 읽어볼까요? 누구든지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대며 첫 번째예요. 여러분, 내가 오른쪽 뺨을 맞는다는 것은 그 사람이 손바닥으로 때리는 게 아니라 손등으로 친다는 얘기입니다. 그렇죠. 혹은 왼손으로 때린다는 얘기예요. 당시 사회에서 손등으로 때리는 거나 왼손으로 때리는 거나 둘다 상당한 모욕을 주는 것입니다. 제가 과거에 그런 경험이 있었어요. 제가 이... 예. 저희 어렸을 때는 학교에서 좀 체벌이 심했습니다. 지금은 안 그렇죠. 제가 수업 시간에 선생님이 떠들지 마. 이제부터 떠들면 혼난다 그랬는데 제가 무슨 친구에 서뭐가 얘기를 해가지고 저는 모범생이었던것 같아요. 제 기억에. 근데 이제 뒤에서 자꾸 말 시키니까 제가 이제 돌아봤죠. 그랬더니 이제 너 나와 그러더라고요. 저희 네명이다 불려 나갔어요. 두명두명씩알자는데그 2명, 선생님이 제 이제 그때는 손목시계에 푸릅니다. 예, 그러면 이제 우리는 알아요. 아, 이뺨 맞는구나. 다 아세요? 수영담에도 알아요, 이런 거? 어, 알아요? 전혀 안 맞게 생겼는데? <웃음> 예, 풀러요. 그 다음에 멱살 잡으시죠. 그 다음에 뭐라고 했냐면 너입꽝 물어. 입꽝 물어. 너 이나간다. 그 다음에 이제 때리시는 거예요. 정말 대단하죠. 옛날엔 그랬어요. 제가 정확히 기억하는데 세 대씩 때려요. 전부 왼편 빵을 맞습니다. 근데 제가 딱 왔는데요. <웃음> 제가 딱 잡으시더니 한대딱 때리시더니 갑자기 선생님이 놀라세요. 제가 이런 얘기하면 자꾸 제 이미지를 깎아먹는 건데. 선생님이 갑자기 밝은 표정을 지으시더니, 오, 이 자식 봐라. 그러더니 뭐라고 했냐면, 제열 때리는데 느낌이 좋대요. 제가 이거 좀 넓잖아요. <웃음> 예, 너무 크게 웃지 마십시오. 예, 남의 아픔을 그렇게 크게 웃으시면 참 상처가 되는데. 예, 제가 여기도 넓습니다. 제가 좀, 예, 처음 하셨죠? 제가 좀 얼굴이 커가지고. 딱 때리시더니, 오, 너 오, 느낌이 좋은데, 그니 정말 여섯 대를 계속 때리시는 거예요, 저를. 지금 생각하면 좀 많이 좀 상처가 되는데, 그때는요, 그래서 제가 너무 아파가지고 이쪽도 이쪽, 이쪽 때려달라고 제가 선생님 막았어요. 근데 이쪽을 또, 또 때리시더라고요. 네, 아무튼. 예. 모든 방아지에 다 웃었죠. 예. 저도 이 오른뼈를 맞을 때그 모욕감을 저는 지금도 기억합니다. 당시에도 그랬어요. 그래서 유대인 탈무대에 보면요. 사람이 손바닥으로 때렸을 때 보상하는 것보다 손등으로 때렸을 때 보상하는 금액이 두 배였다고 합니다. 그만큼 당시에도 모욕감을 주는 행동이었어요. 아픔뿐만 아니라 조롱거리가 되는 것이고요, 자존심이 상하는 일이 되는 것입니다. 당시 중동의 문화는요, 한국과 비슷해요, Shame and Honor죠. 이 체면 차리기 문화입니다. 어떤 사람이 손등으로 맞으면요, 그 사람은 아마 며칠 밤이 아니라 몇 달을 밤에 잠을 못 잤을 거예요, 분해서요. 그러나 예수님께서 뭐라고 말씀하세요? 여러분 한국어 번역에는 이게 빠져있는데요. 참 아쉽습니다. 영어의 번역이 나와있고 원어에 있는데요. 예수님께서 뭐라고 말씀하냐면 Turn to him 그 사람에게 왼뺨을 대주어라 말씀하세요. 그렇게 비인격적으로 비윤리적으로 모욕과 수치를 당한 일이 있어도 그 사람에게 여러분 예수님은요. 지금 사람을 가리키고 계시는 거예요. 그 사람에게 우리의 관심을 그 사람에게 집중하라는 거예요. 내가 받은 그 모욕과 수치 자체에 두지 말고 그 사람을 한번 바라보라고 말씀하신 것이 아닙니까? 저는 이 말씀에서요. 죄는 미워하되 사람은 사랑하라. 라고 말했던 성 어거스틴의 말을 생각합니다. 이 예수님의 마음을 그대로 잘 표현한 것 같아요. 어떻게 악인에게 대항하지 않습니까? 어떻게 대응하지 않을 수 있습니까? 분해서 잠도 안 오는데요. 그 사람이 행한 악에만 집중하지 말고 그 사람을 보라는 거예요. 여러분 이것이 무슨 의미인가 계속해서 예를 살펴보면서 한번 살펴볼게요. 두 번째 동일한 의도에서 예수님은요. 두 번째 예를 말씀하시는데요. 40절의 말씀이에요. 우리 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 또 너를 고발하여 속옷을 가지고자 하는 자에게 겉옷까지도 가지게 하며 유대인의 복장은 크게 두 가지로 나뉩니다. 하나는 겉옷이고 하나는 속옷이에요. 참 쉽죠. 말 그대로 속옷이라는 것은요. 부드러운 재질로 지금의 면이나 커튼이나 린넨 면이나 천으로 이렇게 만드는 그런 부드러운 재질로써요. 맨살에 닿도록 되어 있습니다. 그러니까 우리의 속옷과 마찬가지로요. 이 속옷은 자주 갈아입어야 되는 거예요. 특히 그 당시 중동의 그 더운 지방에 사는 사람들은요. 그래서 아무리 가난한 사람이라고 해도 속옷은 두개 이상 있었습니다. 갈아입어야 되니까요. 그래서 여러분도 속옷 갈아입으시죠. 네, 마찬가지예요. 그리고 누구한테나 입고 두개 이상씩 있는 거예요. 그와 반대로 겉옷은요. 이클록이라고 되어있는데요 원어는 히마티온이라고 되어있는데 이것은 온몸을 덮는 로브입니다 그래서 유대인들이 평소에는 낮에는 이렇게 감고 다니다가요 밤에는 이걸 뭘로 사용하냐면 이불로 사용해요 자기 잠자리에 펴놓고 덮는 용도로 사용합니다 이 히마티온은 당시 유대인들의 재산 목록에도 표시될 만큼 상당히 비싸고 좋은 거였어요 귀한 거였습니다 재산 목록에 들어가요 그리고 대부분 한 유대인이 하나 정도만을 소유하고 있어요 많이 가지고 있지 않습니다. 그랬기에 하나님은요. 신해산 위에서 아까 말씀드린 대로 그팔례법 모세에게 어떤 케이스에 어떻게 판결하라라고 말씀하시면서 출애국기 22장에 보면요. 주보에 있습니다. 나중에 한번 읽어보세요. 출애국기 22장에 보면 하나님께서 누군가의 이 외투, 히마티오는 어떤 경우에도 뺏지 마라라고 말씀하신 것이 나와요. 그만큼 중요한 것이기 때문에 그래요. 예수님이 좀 뭐라고 말씀하세요? 누군가 너를 고소해서 너의 속옷을 가지려 한다면 두 개, 세개 있는 거. 몇개 있는 거그 중에 하나 가지려고 한다면 뭐라고 말씀하세요? 그에게 겉옷까지 주라는 거예요. 마찬가지로 그에게라는 말이 거의 들어있습니다. 그에게 겉옷을 주라. 여기서도 강조하신 것은 사람이라는 거예요. 내 권리를 따지기보다, 내 법적인 권리, 내 인권을 따지기보다 그 사람을 보고 그 사람에게 줘라. 그 말씀을 하시는 거예요. 왜이 말씀을 자꾸 하실까? 세 번째 예를 볼게요. 41절입니다. 우리 한목소리 한번 읽어볼까요? 또 누구든지 너로 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행하고 오리 한 1마일 정도 되는 거리인가 봐요 억지로 가게 하다라는 표현이 있는데요 여기서 영어로 force to go라는 말은요 그리스 동사의 뭐냐면요 안가류오라는 말이에요 쉽죠 재밌죠 안갈레오랑 비슷하죠 재미없으시더라도 예안가류오이안가류오라는 동사는요 페르시아에서 기원한 말이라고 합니다 페르시아는 당시 이포스터 시스템, 그러니까 메신저가 메시지를 전하는 시스템이 굉장히 많이 발달되어 있던 나라였어요. 이 페르시아는 요 모든 국토의 도로를 한 사람이 여행할 수 있는 한 스테이지로 다 구분을 했다고 합니다. 그래서 각 스테이지가 끝나는 곳마다 한국은 한국말로 보니까 이것이 파발 제도 같은 거예요. 그한 스테이지마다 그 전령, 메신저에게 줄수 있는 음식, 또 메신저가 잘수 있는 숙박시설, 또 말에게 줄수 있는 먹이, 또새 말, 지치지 않은 말을 항상 구비해놨다고 그래요. 그런데 어쩌다가 무슨 문제가 있어서 전령에게 그것들이 공급되지 않을 경우에는요. 전령이 그곳에 있는 마을 사람들을 강제로 사용할 수 있었어요. 그 마을 사람에게 먹을 것을 하라고할수 있었고요. 그 사람 집에 자서 잘수 있었고요. 그 사람의 말을 사용할 수 있었고 심지어 자기가 아플 경우에는 그 사람을 대신 메신저로 다음 스테이지까지 보낼 수도 있었습니다. 이 전령을 그리스 말로 안갈류스라고 합니다. 여기서 나온 말이 안갈리오라는 말이에요. 당시 팔레스타인, 예수님이 계시던 그 중동지역은요. 로마의 식민지였어요. 로마 식민지입니다. 쉽게 말해 일제강점기의 한국처럼요. 유태인들이 로마의 식민 백성으로 살았던 시기예요. 로마는 이런 페르시아의 제도를 이어받아서요. 로마 군인이 필요한 경우에 자기가 식민지로 다스리는 그 나라의 백성들. 이 유대인들을 마음대로 부릴 수 있는 것을 법으로 제정했는데 그때 사용했던 동사가 바로 안가리오라는 동사입니다 복음서기록에보면 예수님께서 십자가를 지고 골고루 올라가실 때 로마 군병이 예수님의 십자가를 누구에게 대신 지게 하죠? 군의 사람 시몬에게 대신 지게 하죠 거기서도 똑같이 안가리오라는 동사가 사용돼요 로마 군인에게 그런 법적인 권리가 있었어요 예수님은 지금 그 말씀을 하시는 거죠 로마의 식민 백성이 되어서 로마의 군인들에게 무조건 복종해야 되는 유태인들을 향해 뭐라고 하시냐면 그 군인이 너로 하여금 1마일을 가게 하면 너는 2마일을 가져라 말씀하시는 거예요. 너의 그 억울함, 너의 그 서러움에 집중하기보다 그사람과 동행하라고 말씀하시죠. 여기서도 그 사람과 동행하라. 그사람이란 말이 들어가 있어요. 왜 자꾸 그 사람 얘기를 하시는가. 마지막 예를 한번 볼게요. 42절에 나와 있습니다. 다시 한번 한목소리를 읽어볼까요? 내게 구하는 자에게 주며 내게 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말라. 그냥 돈을 달라고 하는 사람이 아니죠. 앞서 말씀드린 것처럼 악한 자입니다. 악한 의도를 가지고 돈을 달라고 하는 거예요. 악한 의도를 가지고 나를 어렵게 하려고 자꾸 나를 힘들게 하는 사람, 나를 찾아와서 돈꺼달라고 하는 사람 말하는 것입니다. 예수님께서 뭐라고 하세요? 너의 소유보다, 너의 이익보다 그 사람에게 관심을 두라고 말씀하세요. 그에게 또 들어있습니다. 거절하지 말라. 왜 예수님은 이네 가지 예를 말씀하시면서 내가 당하는 수치, 내가 당하는 모욕, 나의 권리, 나의 그 억울함과 서러움, 내 소유와 내 이익보다 그 사람에게 관심을 두라고 할까요? 왜그 말씀을 하시는 걸까요? 여러분 주부에 있습니다. 왜그 사람에게 집중해야 하는가? 여러분 첫 번째로 저는 이 말씀을 무상하면서 이런 생각이 들었습니다. 이것이 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀이라고 믿어요. 첫 번째로 하나님께서 왜그 사람에게 관심을 두라고 하냐면 내 삶의 주도권을 빼앗기지 않기 위해 그렇다는 거예요 내 삶의 주도권을 빼앗기지 않기 위해 여러분 내가 한 사람에게 집중하지 않고 그 사람이 내게 행했던 일, 그 사람이 내게 했던 행동 말에만 집중하면요 그것은 그 사람이 원하는 상황에 내 자신이 끌려가는 것입니다 쉬운 예로 아까 제가 머리 크다고 했는데요 누가 저한테 너는 머리가 크다고 놀려서 제가 기분 나빠서 보복하잖아요? 너는 잘생겼냐? 너 똑같이 커. 우리 다동양인이아다 크잖아. 여러분 이런 얘기를 했다고 생각해보세요. 제 스스로 제가 머리 큰 사람이라는 것을 인정하는 꼴이 되는 거죠. 그렇죠? 예수님은 지금 그 말씀을 하시는 거예요. 너가 나를 왕으로 모시고 살면서 이 땅에서 천국을 살아가면서 너의 삶의 주도권을 빼앗기지 말라는 말씀을 하시는 거예요. 누군가가 나에게 수치와 모욕을 줄 때요. 내가 그 사람이 준 수치와 모욕에만 집중할 경우에는 내 주도권을 빼앗길 수 있습니다. 누군가가 나에게 모욕과 수치를 줬기 때문에 내가 반응하면요. 나는 내가 생각하는 나, 아니 나를 창조하신 예수님이 생각하는 나의 모습으로 사는 사람이 아니라 나를 모욕하는 그 사람이 말하는 내 모습으로 살게 되는 거예요. 상황에만 집중하면, 그 사람이 한 말과 행동에만 집중하면 그 사람이 말하는 대로 내가 끌려가는 것입니다. 내 뺨을 손등으로 떼었다고? 나도 똑같이 손등을 때리면 요 나도 똑같은 사람이 되는 거죠. 똑같이 악인이 되는 거예요. 끝까지 속옷을 뺏기지 않으려고 법정 싸움을 하면요. 나는 그 법정에서 헤어나오지를 못하는 거예요. 뺨 맞은 것이 분해가지고, 일마일 가는 것이 분해서 씩씩거리고 간다고 해서 상황이 달라지는 것은 하나도 없습니다. 돈꼬달라는거 어떻게든지 피해 다니고 핑계를 대해서 미룬다 할지라도 내 마음 속에한 구석은 계속해서 무거운 마음이 있는 거예요. 예수님은 무슨 말씀을 하시는 거냐면 누군가가 너에게 화나게 할 일을 했다고 해서 네가 똑같이 그 사람의 멱살을 붙잡고 그 분노의 구덩이 속으로 들어갈 필요가 없다라고 말씀하시는 것입니다. 너의 권리를 짓밟았다고 해서 네가 짓밟힐 필요가 없어. 누군가가 널 눌렀다고 해서 네가 짓눌릴 필요가 없는 거야라고 말씀하시는 거예요. 예수님 믿는 사람들의 자유에 대해 말씀하시는 것입니다. 여러분 저도 제 마음속으로 미워했던 사람이 있어요. 지금은 미워하는 감정이 아닌 것 같아요. 저한테 했던 행동 때문에 저에게 했던 말 때문에 또 저뿐만 아니라 제가 정말 사랑하는 사람들에게 했던 것 때문에 제 마음속으로부터 미워했던 사람들이 있습니다. 그런데 제가 요그 사람들을 어떻게 미워하지 않게 되었냐면 그 사람이 우리 가족에게 했던 거내 사랑하는 사람에게 했던 거 나한테 했던 거에 생각하지 않고 그 사람에게 집중해 보는 거예요 그 사람이 왜 그랬을까 그 사람 속에는 무슨 상처가 있을까 그 사람은 어떤 악에 휘둘려서 그렇게까지밖에 할수 없었을까 이걸 생각해 보다 보니까 내 마음 속에 조금씩 그 사람을 미워하지 않는 마음이 상겨나게 된다는 거예요 예수님의 말씀이 이라고 생각합니다 상황에서 눈을 돌려서 그 사람의 말과 행동에서 눈을 돌려서 그 사람을 바라보라는 거예요. 속옷을 달라고? 아 그래 내가 뭔가 잘못한 게 있어 네가 기분 나빠서 나를 송사했다면 나를 고소했다면 당신이 원하지 않는 내 거독까지 줄게. 1마일을 가자고 억지로 짐을 지운다면 아니요 내가 당신을 위해서 1마일 더 가줄게요. 여러분 삶의 주도권이 누구한테 있습니까? 누구한테 있는 거예요? 그 사람이 나를 컨트롤 못합니다. 내가 내 삶을 컨트롤하는 거예요. 아니, 나를 창조하신 예수님께서 내 삶의 주도권을 갖고 계시는 거예요. 어떤 상황 속에서 빼앗기지 않는 것입니다. 다른 말로 말하면 어떤 상황 속에서도 천국을 잃어버리지 않는 거예요. 내 삶에 임한 천국을 놓치지 않는 것입니다. 이것이 예수님께서 우리에게 말씀하시는 거예요. 두 번째로, 왜 우리가 그 사람에게 집중해야 되는가. 내가 받는 수치와 모욕. 내 권리, 내 억울함, 내 서운함, 나의 이익과 나의 소유 이것보다 그 사람에게 관심을 두는 이유는요. 결국은 그 사람을 사랑하기 위해 그런 거예요. 사랑하기 위해요. 내가 보복하지 않는 것, 악의 악으로 대응하지 않고 대항하지 않는 것은요. 그 사람을 사랑할 수 있는 기초공사와 같습니다. 아까 제가 말씀드린 저의 예에서 제가 그 사람에게 똑같이 대응하지 않는 것은 당장 사랑을 할수 없지만 시간이 지나면서 사랑할 수 있게 되는 기초공사를 하는 것과 마찬가지예요. 다음 시간 더 살펴보겠습니다만 예수님의 목적은요. 그 사람까지도 사랑하게 하는 것이 예수님의 목적이에요. 우리 삶의 목적이 그것입니다. 여러분 반드시 기억하시길 바라요. 예수님의 관심은요. 예수님의 사랑은요. 단지 나한 사람에게만 머무는 것이 아닙니다. 나에게서만 머물고 끝나는 것이 아니에요. 예수님의 관심은요. 나를 통해 나의 이웃에게까지 그 사랑이 전해지는 것을 원하세요 여러분 이것이 왕국신앙이라고 했죠 이것을 믿는 것이 왕국복음을 소유한 자들의 삶입니다 제가 지난 송년주일 신년주일을 통해 그말씀 드렸잖아요 나를 위해 내가 구원 받은 게 아니라 나를 통해 다른 사람에게로 이것이 흘러가게 하기 위해 믿는 사람들은 이 땅에서 빛과 소금의 역할을 하는 것입니다 소금과 빛의 역할을 하는 거예요 그들의 마음속에 팔복의 메시지가 살아있다면 그들이 닿는 곳마다 썩어지고 부패한 것이 살아나는 것입니다. 그들이 닿는 곳마다 어두움이 물러가고 빛이 임하게 되는 거예요. 여러분 새해를 시작하면서 우리 모두 결단한 것이 있었죠. 결단하기 원하는 것이 있었죠. 한해 동안 살면서 하나님의 왕국을 위해 예수 그리스의 남은 고난을 내 육체에 채우자. 여러분 누가 고난받음으로 인해 다른 사람이 영광을 받는 것이 복음 전도의 원리라면요. 내가 그 사람에게 집중하자는 거예요. 비록 나에게 악을 행하는 사람이라 할지라도 나의 고난도 하나님의 영광을 위해 사용될 수 있음을 생각하면서 참자는 거예요. 인내하자는 거예요. 그 고난을 주신 하나님께 감사할 수 있게 되자는 거예요. 우리가 이런 교회 되기를 소망합니다. 진정으로 영혼에게 하나님의 복음의 빛을, 소금을 전달할 수 있는 교회. 그러려면 우리가 다른 사람이 되어야 되겠어요. 다른 사람이 되어야 됩니다. 그래서 예수님 말씀하시는 거예요. 맞장구 쳐주지 말라는 거죠. 대항하지 말라. 대응하지 말라. 여러분 우리가 이 땅에 살면서 우리만을 생각하지 않고 우리를 통해 누군가가 복음을 들을 수 있다면 누군가가 생명가운데로 나올 수 있다면 우리 자신을 헌신할 수 있는 그런 결단이 있는 교회 되기를 소망합니다. 여러분 이제 제가 말씀을 좀 정리할게요. 이 마태복음에 기록된 산상순의 말씀을 위에 살펴보면서요, 우리 속에 이런 질문이 들수 있다고 했습니다. 아 이건 너무 이상적이에요. 이건 현실적으로 불가능한 얘기예요. 아니 예수님 좀 현실 가능한 얘기를 하셔야지. 어떻게 이 세상을 살아가라고 말씀하시는 거예요? 예수님 세상은요 정말 눈 뜨고도 코 베어가는 세상이에요. 어떻게든지 경쟁해서 살아남으려고 하고 밟고 일어서려고 하는 것이 세상입니다. 예수님 그냥 그렇게 말씀만 하시는 거죠. 실제로 이런 삶을 살아가라고는 의미하시는 것이 아니죠. 이런 생각이 들수 있다고 했습니다. 그러나 우리는 잊지 말아야 돼요. 예수님은 바보가 아니라는 사실이에요. 예수님은요. 세상 물정을 모르시는 분이 아니십니다. 예수님은 평생 목수로만 살아서 아직 인생 경험이 없는 30대 청년이 아니세요. 그는요. 세상의 창조자라고 말씀드렸습니다. 예수님은요. 세상의 중재자세요. 세상이 어떤 원리로 돌아가는지 누구보다 더잘 알고 계세요. 성경의 원리대로 살면 세상에서는 성공할 수 없습니다. 여러분 그러나 복음의 관심은 성공이 아니라 승리인 줄 믿습니다. 승리하는 거예요. 요한복음 16장 33절에 예수님께서 말씀하세요. 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라. 보라. 내가 세상을 이기어노라 여러분 이런 예수님께서 바보가 아니시고 세상을 창조하신 창조주께서 이런 말씀을 하신다는 거 우리가 믿는다면요 예수님의 말씀이 단지 이상적인 것이 아니라 실제로 우리의 삶에 이루어질 때 우리에게 승리를 가져오는 것임을 우리가 믿는다면요 우리가 이 말씀에 헌신해 보기를 원해요 여러분 이 말씀을 들으면서 우리가 마음속에 아 이건 너무 비현실적이야 난 이대로 못살아 생각이 있다면 여러분 한 가지를 생각해 보세요 그렇기 때문에 여러분 주위에 있는 사람이 여러분을 보면서 크리스천의 능력을 발견하지 못하는 것은 아닙니까? 진리는 요 지식이 아니라 행동이에요. 적당히 타협할 수 있는 진리란 없습니다. 세상을 창조하신 예수님께서요. 다섯 번째 진리를 우리에게 말씀하시는 거예요. 악한 자를 대적하지 마라. 악한 자를 대응하지 마라. 저는 이 말씀을 읽으면서 예수님의 개명이 여기에서 클라이맥스가 되는 것이라 생각합니다. 가장 도전적인 말씀이에요. 지금까지 제가 들었던 예수님 말씀 중에 가장 제가 하기 어려운 말씀이에요. 가장 세상과 거꾸로 보이는 말씀입니다. 그렇지 않습니까? 이것은요. 실은 내가 혹은 세상이 지금까지 거꾸로 흘러왔기 때문에 그렇습니다. 예수님이 거꾸로 말씀하시는 것이 아니라 세상이 진리로부터 거꾸로 흘러왔기 때문에 그래요. 타락한 본성을 가진 인류가 자신의 보복을 당연시 했고요. 남의 복수라는 주제에 흥미와 재미를 느꼈기 때문에 저희 마음속에 가장 도전적이 되는 것이고 그런 사회를 사는 우리에게 가장 힘든 말씀이 되는 것입니다. 여러분 그러나 이 말씀이 가장 힘든 것이고 가장 도전적인 것이기 때문에 뒤집어 말하면요. 가장 성령의 도우심 없이는 할수 없는 부분이라 생각합니다. 내 힘으로 할수 없고 내 힘으로 이해할 수도 없는 말씀이기 때문에 믿음이 필요한 부분이에요. 여러분의 마음을 답답하게 하는 어떤 사람의 말과 행동이 있습니까? 여러분 마음속에 서운하고 억울한 생각이 드십니까? 내 권리는 이거라고 주장하고 싶은 마음이 드세요? 내 소유와 내 이익에 대해서 손해보기 때문에 불편한 마음이 있으십니까? 첫 번째, 여러분 그 상황, 그 상황을 가져온 말과 행동. 이 시간 예수님 앞에 내려놓으신 여러분 되시기를 소망합니다. 이제 그것에서 눈을 돌려서요. 여러분의 삶의 주도권을 빼앗기지 마십시오. 그 상황에 대해, 내가 겪은 그 일에 대해 예수님께서 뭐라고 하는지를 들어보세요. 주도권은 오직 예수님께만 들여서 천국을 잃지 않고 매순간 천국을 살아가신 여러분 되시기를 소망합니다. 두 번째로, 그렇다면 이제 다시 그 사람에게로 눈을 돌리세요. 하나님께서 자신의 형상으로 지으신 존귀한 자의심을 믿으십시오. 그리고 마음 중심으로부터 그 사람도 예수님의 사랑을 알게 되기를 그 사람도 구원 받을 수 있기를 소원하며 그를 위해 기도하십시오. 이런 교인들이 모인 저희 교회 되기를 간절히 추원드리며 말씀을 전합니다. 자 마지막으로 로마서 12장 17절부터 21절의 말씀을 읽어드리고 말씀을 마치겠습니다. 아무도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 힘써 행하십시오. 여러분이 할 수만 있으면 모든 사람들과 평화롭게 지내십시오. 사랑하는 형제들이여, 여러분이 스스로 원수를 갚지 말고 하다님의 진노하심에 맡기십시오. 기록되기를 원수를 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚아주겠다. 주께서 말씀하십니다. 내 원수가 굶주려 있으면 먹이고 목말라 있으면 마실 것을 주어라. 이로써 내가 그의 머리 위에 숯불을 쌓을 것이다. 악에 지지 말고 선으로 악을 이기십시오. 함께 기도할까요? 하나님 이 시간에 저희가 말씀을 기억하며 예수님의 이 다섯 번째 개명 주님 저희의 힘으로 넘나 불가능합니다. 왜 이렇게 해야 되는지도 모를 마음이 들 수도 있습니다. 가장 도전적이고 가장 하기 힘들고 내가 살아왔던 방식과 세상의 방식과 너무나 거꾸로 가는 것입니다. 그러나 주님 그렇기에 내 힘으로 할수 없고 성령님께서만 할수 있는 일이라 저희가 믿습니다. 이 시간 저희가 기도할 때에 성령께서 저의 마음을 만져주셔서 나의 주장이 아니라 예수님의 생각과 마음이 내 속에 품어질 수 있도록 인도하여 주시고 그래 주님 이 말씀을 실천함으로 말미암아 내 삶에 천국이 빼앗기지 않음을 경험할 수 있는 저희 한 사람 한 사람 될수 있도록 인도하여 주십시오. 아버지 하면 어떤 경우에도 내 속에 있는 이 하나님의 왕국이 빼앗기지 않기를 소망합니다. 주도권을 주님께 내어드립니다. 결국 내가 상처받고 내가 열받는 것도 내가 내 삶의 주인이 되었기 때문입니다. 예수님께서 뭐라 하시는지 듣겠습니다. 주님 그러면서 저희 마음 가운데 왕국이 임하고 넘칠 때에, 차고 넘칠 때에 그 왕국의 은혜와 능력이 나를 통해 그 사람에게까지도 전달될 수 있도록 인도하여 주십시오. 주님 이 교회가 그런 교인들의 모임이 될수 있도록 인도하여 주셔서 이 벨뷰 땅에 그러한 하나님의 능력과 역사를 레분과 같이 흘려보내는 교회될수 있도록 인도하여 주십시오. 우리가 만나는 자마다 닿는 자마다 썩어진 것이 부패한 것이 치료될 수 있도록 인도하여 주시고 어두운 것들이 물러갈 수 있도록 인도하여 주십시오. 우리 이런 결단과 이런 소원과 이런 마음을 가지고 저 앞에 기도하며 나가겠습니다. 함께 기도하시겠습니다.